0: Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita bertemu lagi dalam sambungan uh, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam part 2 yang mana uh, kita pun tahu sebahagian daripada kisah para ambiat ini ada yang diperincikan oleh Allah lebih daripada sebahagian daripada para ambiat dan rasul yang lain jadi ada kisah para Nabi yang lebih singkat ataupun lebih ringkas kisah mereka dan ada sebahagian para Nabi yang lebih panjang ataupun lebih banyak uh, kisah-kisah yang telah diperincikan oleh Allah Azza Wajalla. dan pada siri yang lepas kita dah berbincang tentang kehidupan awal Nabi Ibrahim alaihissalam macam mana Nabi Ibrahim start bermula untuk nak berdakwah kepada kaumnya kepada ayahnya dan beberapa api yang disebutkan di dalam al-Quran tentang uh, hujah-hujah Uh, argumen-argumen Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan kaumnya. Jadi insyaallah pada malam ini uh, seperti biasa kita akan bersiaran di live Facebook Global Ihsan, saya juga ada sharekan di uh, Facebook saya sendiri di page Kami Ninja Madin sini hadis dan kita juga akan bersiaran secara live dengan sahabat-sahabat kita di IG di Live IG. Marhaban bikum uh, fi hadhil halqatil jadidah insyaallah. Jadi Uh, pada malam ini kita akan sambung lagi kisah Nabi Ibrahim alaihi salam alaihi salam yang seterusnya iaitu hijrah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam berhijrah ke Syam. Okey kita pun dah sebut pada minggu yang lepas bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam ni dia asalnya daripada Iraq, daripada Iraq di kawasan Babylon. So dekat situ daripada tempat kaumnya selepas berlakunya kisah Nabi Ibrahim itu cuba dibakar oleh api Uh, kemudiannya Nabi Ibrahim pergi ke satu tempat yang lain dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun mula untuk pergi ke Syam, especially kepada ke bumi Palestin. Ke okay, apa kata Allah Azza wa Wajal uh, dalam sebuah firman yang Allah Azza wa Wajal se- firmankan dalam suratul An-Nabul. Allah kata: "A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Sminallahil Rahmanir Raheem. Faa man lahulub. Waqal inni muhaajirun ilaa Rabbi. Inna huwa al-Aziz hakim وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Allah Azza wa Jal kata, maka Lut, iaitu anak saudara kepada Ibrahim, membenarkan kenabian. This ayah menunjukkan bahawa Nabi Lut beriman daripada seruan bapa saudaranya Nabi Ibrahim alaihi salam nabi iman nabi lut pun beriman dengan seruan kenabian Nabi Ibrahim maka Nabi Ibrahim pun berkata sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada aku dan sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana kemudian Allah kata kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yaqub iaitu anaknya nanti iaitu Ishak dan cucunya Yakub dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk daripada kalangan orang yang salih maka Nabi Ibrahim pun tinggalkan kaumnya di Iraq dan berhijrah uh, apa nama kerana perintah Allah Azza wa Jal masa itu kalau kita nak tahu khabarnya isteri kepada Nabi Ibrahim iaitu Sarah masih tidak memiliki anak. Saat itu Nabi Ibrahim ni memang tak ada anak siapa-siapa pun. Yang ikut Nabi Ibrahim berhijrah masa itu adalah anak saudaranya Lot iaitu kita dah sebut juga pada minggu lepas Lot bin Haran bin Azar. Jadi Haran ini adalah ad, uh, apa nama dikatakan adik beradik kepada Nabi Ibrahim alaihisalam. Uh, azar adalah ayah kepada Nabi Ibrahim kemudian nanti Allah akan takdirkan Allah akan kurniakan anak-anak yang salih kepada Nabi Ibrahim dan Allah akan berikan kepada keturunan Nabi Ibrahim itu ada mereka yang dilantik menjadi Nabi dan Rasul dan mereka juga ada di antara mereka yang akan diberi Alkitab dan uh, apa nama semua Nabi yang diutuskan setelah daripada Nabi Ibrahim hakikatnya adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim. So that's why kita kata para anbiya dan rasul ni dia ada tiga gelombang. Satu Nabi Nabi Adam alaihissalam ni first fasa sebagai manusia yang pertama. Kemudian uh, setelah 10 generasi lebih kurang datangnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Uh, Nabi Allah Nuh ni setelah zaman dia ni semua umat manusia ni kecuali orang yang beriman telah dihapuskan maka tinggallah hanya mereka yang beriman ni datang daripada Susu Galuh uh, orang yang beriman dan para nabi yang selepas daripada nuh datang daripada keturunan nabi nur. Selepas itu uh, gelombang yang ketiga iaitu nabi Allah Ibrahim alaihi salam semua nabi-nabi yang datang selepas zaman nabi Ibrahim ni semua datang daripada daripada keturunan beliau uh, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kita kata satu bentuk penghormatan Allah azza wajalla kepada Nabi Ibrahim yang sanggup untuk nak meninggalkan tempat kelahirannya, keluarganya, kaum kerabatnya yang demi untuk nak pergi ke sebuah tempat demi beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan menyeru manusia ke, kepada agama Allah dan daerah yang telah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk pergi itu adalah kita sebut sebagai daerah Syam Syam ni dia merangkumi Kawasan-kawasan seperti Palestine, seperti Syria sekarang, Jordan, yang mana itu semua dahulunya dikenali sebagai Syam. Dan inilah apa yang telah Allah tegaskan kepada Nabi Ibrahim AS. Allah kata Ila'l-ardil lati barakna fiha. Iaitu Nabi Ibrahim ini pergi berhijrah kepada sebuah negeri yang telah kami berkati keberkati. Um, kemudian is uh, walaupun dalam daripada sudut keberkatan itu ada khilaf di antara ulama ada yang mengatakan ia bermaksud Mekah iaitu merujuk kepada uh, nanti bila bila Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya kepada uh, da, eh, apa nama uh, isterinya Hajar itu di Mekah tapi ada juga kata ia bermaksud uh, maksudnya adalah Baitullah Ba- ataupun Baitul Maqdis. Ha, Baitul Maqdis adalah bumi para ambiyak dulu. Um, kemudian is, uh, walaupun kat sana ada daripada sumber israeliyat manusir riwayat ke Abel Ahbar yang kata bahawa bumi yang diberkati itu adalah Haran uh, di di, di Syam. Um, dan kita pun ada uh, sebut sebelum ini daripada kalangan ahli kitab uh, bahawasanya Ibrahim alaihissalam dikeluar daripada daerah Babylon Uh, dengan Nabi Allah Lut, anak saudaranya, uh, family dia juga Nahor dan juga isterinya Sarah dan dikatakan isteri saudaranya iaitu Milka juga bersama-sama dengan uh, rumbungan Nabi Ibrahim ini keluar ke bumi Syam dan mereka singgah di Haran dan di sanalah ayah kepada Nabi Ibrahim pergi ke arah Syam. Dekat sana Nabi Ibrahim ni bertemu dengan Sarah, um, dikatakan Sarah ni adalah putri kepada apa, uh, pemimpin di Haran sana. Dan uh, apa nama Sarah sendiri pun ada mengkritik agama yang dianuti oleh kaumnya uh, sehinggalah Nabi Ibrahim alaihisallam menikahinya kerana melihat Siti Sarah ni ada Um, ciri-ciri orang-orang yang yang beriman. Dan uh, dalam satu riwayat yang masyhur, uh, Sarah ni adalah putri kepada pak cik dia. Uh, iaitu putri pak cik yang dinamakan juga dengan Haran di mana yang kita kata kota Haran ini nisbah kepada lelaki tersebut. Uh, tetapi ada juga memang pertikaikan apa nama riwayat ini. But apapun Siti Sarah alaihi salam telah berkahwin dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam perjalanan uh, Nabi Ibrahim itu pergi ke bumi Syam. Dan uh, masa apa nama Nabi Ibrahim alaihi salam sampai sahaja di daerah Syam, maka Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam Uh, iaitu Allah kata sesungguhnya Allah telah menjadikan tanah ini untuk anak keturunan sepeninggalan maksudnya Allah akan jadikan di bumi ini akan datang ramai daripada anak-anak keturunannya ia akan datang so kalau kita tengok ramai para ambiak yang ada kaitan dengan bumi Syam ataupun Palestin dan juga kita tengok di sanalah tempat berlakunya pertembungan agama sejak daripada dulu daripada Yahudi, Kristian dan Islam Mungkin siapa yang pernah pergi ke Baitul Maqdis pun boleh boleh tengok dekat sana masyarakat Islam, Jews dengan orang-orang Islam hidup uh, bersama di situ kerana mereka mempunyai sejarah unik tersendiri uh, di Baitul Maqdis. Uh, kemudian is uh, <coughs> satu hari itu uh, dalam riwayat Israiliyat juga ada sebut tentang kisah Sarah dengan Raja Mesir Yang mana Nabi Ibrahim berpesan kepada kepada Sarah dia dia kata kalau nak masuk Mesir nanti bagi tahu dekat dekat orang yang check tu is aku ini adalah saudara kamu sahaja. Uh, sebab dekat sana ada raja yang mana dia akan dia akan dia akan, akan ambil lah isteri-isteri orang yang cantik ni dan dia akan bunuh suami-suami dia. Dan kemudian dia inilah yang kita kata yang kita maksudkan macam a uh, kodna-kona sikit daripada Nabi Ibrahim. yang ketiga, yang pertama kita dah sebut pada minggu lepas bila Nabi Ibrahim kata kepada kaumnya aku sakit walaupun dia tak sakit sebenarnya mungkin dia masukkan dia sakit hatilah dengan panggil kaum dia yang kedua bila dia kata berhala inilah yang melakukannya maksudnya berhala ni sebab dia nak berdakwah kepada kaumnya dia nak suruh kaumnya tu berfikir bila dia kata berhala ni yang buat suruh dia orang tahu berhala ni tak boleh bercakap dan tak boleh nak berikan apa-apa yang ketiga adalah bila Nabi Ibrahim suruh uh, Sarah untuk bagi tahu bahawa dia hanyalah saudara kepada Sarah. So this is tiga yang dipanggil sebagai tiga situasi yang Nabi Ibrahim rasa dia berbohong. Tapi macam kita dah sebut uh, sebelum ini, ini bukan pembohongan yang dilarang oleh agama tetapi ianya adalah berbentuk Tauriah. Tauriah which is dia hanya cover up uh, yang tidak kelentong It's kind of true tetapi dia tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh pihak yang kita bercakap ataupun uh, yang bertanya itu. Uh, itu maksudnya tiga kali sebab bila sampai dekat sana uh, mereka ini memang apa nama tak bagi can lah dia akan bunuh kalau kata sebab masa tu Fir'aun di Mesir ketika itu dia jenis yang sangat-sangat kejam. Uh, akibat daripada itu, maka bila Nabi Ibrahim sampai ke Pagar ataupun uh, di kawasan uh, Mesir tersebut, is uh, memang Isarah itu diambillah tetapi Nabi Ibrahim terselamat sampai bila mana diambil oleh Raja tersebut tapi Allah nak jaga Siti Sarah. Uh, Allah bukakan hijab kepada Nabi Ibrahim AS untuk nampak apa yang dilakukan ataupun apa yang berlaku Uh, dekat isterinya yang masa tu berada di istana Fir'aun tersebut Fir'aun tersebut cuba untuk nak nak menggoda Sarah ataupun untuk nak bermesra dengan Sarah tetapi Allah jaga Sarah sampai bila dia nak pegang Sarah tiba-tiba tangan dia tak boleh tak boleh nak pegang tak boleh berkeras lah jadi sakit kemudian kali kedua dia nak cuba pun tetap yang sama sampai kali ketiga dia rasa macam uh, Sarah ini ada apa nama ada, ada syaitan lah Seolah-olah macam di malah balik ke pengawalnya dia kata kamu telah membawa syaitan kemari. So daripada situ dia pun dia pun uh, tak berani nak kacau Sarah. And uh, even dalam dalam kisah yang lain is dia melihat bahawa Sarah ini sendiri sebagai wanita yang yang nampak sangat menjaga maruah yang sangat beragama. Jadi walaupun Sarah ni someone yang is very 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 beautiful woman at that time. Uh, so dia tak dapat nak ganggu Sarah dan akhirnya bila dia rasa macam Sarah ini something yang istimewa, something yang magical dan tak boleh diganggu, dihadiahkan kepada Sarah, lepas dibebaskan Sarah, dihadiahkan dia punya gundik uh, uh, sebagai hamba untuk dihadiahkan kepada Sarah. So that's why uh, asalnya Hajar itu adalah hamba kepada Sarah. Uh, itulah itulah yang yang yang, yang berlaku. Uh, sebahagian daripada sejarawan dia dia sebut bahawa Fir'aun Mesir ini adalah saudara kepada Abbaḥak sang raja yang uh, terkenal dengan kezalimannya ketika itu. Yang mana Fir'aun Mesir ini hanyalah dia punya uh, apa nama uh, orang yang bekerja lah dengan Abbaḥak tersebut yang dipertanggungjawabkan di di Mesir. Tak, tapi ada juga yang kata nama asli dia is Uh, Sanan ataupun Sinan bin Alwan bin Ubaid bin Uwaj bin Imlaq bin Lawith bin Sam bin Nuh jadi dia berbalik juga kepada keturunan Sam bin Nuh dan itu itu apa yang berlaku ketika itu so bila Nabi Ibrahim kembali daripada daerah Mesir menuju ke daerah At-Tayamun uh, satu daerah yang tak jauh daripada bumi apa nama kita kata The, the Holy Land Uh, dan masa tu dia ada bawa sekali binatang-binatang ternakan ya banyak lah dia ada bawa-bawa binatang ternak hamba uh, dan ditemani oleh hajar hajar usis kita kata hamba yang berasal daripada kibti, wanita kibtiyah daripada Mesir dan uh, mereka pun dalam seteng-seteng certain- kisah menyebut Nabi Ibrahim punya bisnes di Mesir itu quite good Nabi Ibrahim dan Nabi Lut sama-sama apa nama usahakan binatang ternakan mereka perniagaan yang sangat baik uh, but perkara itu mungkin tidak berapa disenangi oleh kaumnya dan akhirnya membuatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut di uh, keluar daripada Mesir untuk pergi kembali semula ke Palestin. Dan Nabi Nabi Lut juga telah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim untuk ke, me, pergi ke satu daerah yang apa nama disebut sebagai uh, daerah al-Gaur dan masa tu Nabi Lut pun singgah di satu uh, kawasan yang dinamakan sebagai Kota Sodom yang asal perkataan Sodomai Sodom tu daripada itulah kota itulah lah yang terkenal dengan LGBT tu sampai dekat situ orang-orang dihendapati orang-orang daripada Kota Sodom itu someone is a very uh, disgusting ataupun kita kata disaster lah It's a very terrible. Uh, so di situlah akhirnya Nabi Lut alaihi salam pun stay uh, dan Nabi Ibrahim pun pergi di jauh sikit daripada situ tapi still dalam bumi Palestin. Uh, jadi kemudian di sanalah Allah telah wahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk nak melihat ke arah selatan, melihat ke arah utara, melihat ke arah barat, melihat ke arah timur. Dan Allah berikan khabar bergembira kepada Nabi Ibrahim bahawa semua daerah ini akan diduduki oleh anak keturunannya sampai akhir zaman. Dan uh, kelak anak keturunannya akan berkembang biak sampai jumlah mereka ini ibarat pasir yang ada di muka bumi ini. It's, it's going to be it's too much to uh, so many people uh, dekat sana. Um, dan itulah apa yang telah diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian is, uh, Nabi, uh, dan selepas itu, is, para sejarawan Islam ada mengatakan, um, maksud tu ada orang dekat dekat tempat Nabi Lut sampai ini ada depa ni. Mula-mula dia orang zalimi Nabi Lut, dia orang tahan dia ambil. Harta benda yang dibawa oleh Nabi Lot banyak minat ternakan yang berniaga dekat mesir dulu pun diambil dan khabar tersebut sampai kepada Nabi Ibrahim aa, itu tapi itu adalah kisah-kisah yang dikhabarkan bahawa Nabi Ibrahim datang selamatkan Nabi Allah Lot ambil balik klaim balik harta benda apa nama Lot dan aa, ada berlaku peperangan Nabi Ibrahim pun berperang dengan mereka itu aa, itu setengah daripada riwayat menyebutlah tentang tentang kisah tersebut. Uh, sebab tu sam daripada cerita ini dia bagi tahu maqam Ibrahim adalah berdasarkan kepada uh, satu tempat yang Nabi Ibrahim ini ber- memimpin pasukan ya tapi wallahutaala alam tentang kesahihan tersebut yang kemudian Nabi Ibrahim kembali ke daerahnya Ibn Kathir pun ada cerita tentang ni uh, Nabi Ibrahim kembali dengan membawa kebenaran uh, kemenangan dan disambut oleh raja-raja di daerah Baitul Maqdis so kemudian Nabi Ibrahim staylah lah dekat situ so Nabi Ibrahim stay dekat, dekat Baitul Maqdis tak jauh daripada situ Nabi Lut awalnya dulu dia stay dekat Kota Sadum kemudian datanglah detik-detik yang mana is uh, akan Nabi Ibrahim ni melahirkan uh, bukan Nabi Ibrahim melahirkan tapi akan dikurniakan anaknya yang telah ditunggu sekian lama iaitu Nabi Ismail AS sebahagian daripada kalangan ahli kitab menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim AS doa kepada Allah supaya dikurniakan keturunan yang baik. Kemudian Allah Azza wa Jal berikan khabar gembira kepada Nabi Ibrahim AS. Uh, lepas maksudnya Nabi Ibrahim ni dia dah duduk dekat Baitul Maqdis 20 years. Dah lama dah. As we we, we mentioned earlier, Nabi Ibrahim ni umur dia panjang. Dalam riwayat sejarah kata umur dia Uh, yang seingat saya more than one lebih daripada seratus enam puluh tahun uh, masa tu Sarah pun dia kata dekat Nabi Ibrahim selepas Nabi Ibrahim ni dia nampak suami dia ni menanti uh, anak yang sekian lama uh, sebab it is a nature of father diteringin anak lelaki kan especially Nabi Ibrahim diteringin anak lelaki dan kemudian si Sarah ni dikatakan dekat Nabi Ibrahim Allah tak bagi kepada aku anak. Jadi dikatakan dekat Nabi Ibrahim kau kawinlah dengan 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 hamba aku ini. Maksudnya dengan Hajar yang kita kata tadi dia adalah hadiah daripada Firaun Usayb. Jadi itu sebagai salah satu solusi which is bila mana dalam keadaan Sarah itu tak mampu untuk nak memberikan anak kepada Nabi Ibrahim which is Sarah pun dah semakin tua. Uh, Nabi Ibrahim pun sudah semakin tua, diteringkan kepada anak dan diberikan keizinan kepada Nabi Ibrahim untuk berkahwin dengan Hajar supaya insya Allah boleh dikurniakan anak yang diimpikan. So Nabi Ibrahim pun menikahi Hajar dan tidak lama kemudian Hajar pun hamil. So this is something is very unique about women. Uh, mula-mula dia okey tiba-tiba dia tak okey so bila je Hajar ini dia dah hamil maka apa nama Sarah tu sudah mula start cemburu so bila dia dah cemburu dia pun mengadu kepada Nabi Ibrahim uh, maksudnya yalah very emotional sampai kan nampak macam tak, tak dengar lah antara isteri pertama dan isteri kedua so Hajar pun somehow dia rasa a bit uncomfortable dan uh, dia pun risau juga takut kalau Sarah ni melakukan tindakan-tindakan yang yang boleh mendatangkan mutarat kepadanya <coughs> tapi dalam satu khabar mengatakan bahawa malaikat pun bisik kepada Hajar kata kamu jangan takut sesungguhnya Allah telah menjadikan anak yang engkau kandung ni sebagai anak yang mulia dan kemudian malaikat pun perintahkan untuk Uh, apa nama memberikan khabar gembira bahawa dia akan uh, melahirkan anak-anak lelaki yang bernama Ismail dan dia akan menjadi orang yang selamat dan dia akan menguasai apa nama tanah Arab itu dan Hajar pun sangat bersyukur kepada Allah dengan berita gembira tersebut uh, maksudkan berita gembira itu akan datang daripada keturunan Ismail itu adalah manusia yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu SAW dan dan uh, Selepas Sahajar melahirkan, apa nama, Nabi Ismail, bila dia melahirkan Ismail, masa tu uh, Ibn Kathir menyebut bahawa Nabi Ibrahim dah berumur, uh, what we call it, lapan puluh enam tahun. Lapan puluh enam tahun. Maybe for us, it's a very old, probably for, ataupun pada manusia at that era, it's uh, probably not so old. Mungkin dengan range-range usia kita sekarang like a 50 plus something like that dan the uh, wishes kelahiran Nabi Ismail ni adalah 13 tahun sebelum daripada kelahiran adiknya Ishak Nabi Ishak so yang itu uh, kita akan uh, ceritakan sebentar nanti dan bila sahaja Nabi Ismail lahir maka Allah beritahu kepada Nabi Ibrahim alaihi tentang berita gembira tersebut dan Nabi Ibrahim pun bersujud kepada Allah Nabi Ibrahim sejuk kepada Allah Dia very very apa nama sangat sangat gembira lah dengan perkara tersebut Kemudian Allah pun berfirman kepada Ibrahim Aku telah mengabulkan permohonanmu dengan lahirnya Ismail dan Aku telah melimpahkan keberkatan kepadanya dan Aku telah menambahkan mengembangbiakkan keturunannya dengan jumlah yang sangat banyak dan akan lahir daripada dua belas pembesah yang kesemuanya Aku jadikan sebagai pemimpin bangsa yang besar so Nabi Ibrahim sangat gembira kerana uh, this is very special uh, tentang anak ini yang mana Allah apa Allah jadikannya kepada keturunan anaknya Nabi Ismail alaihi salam ini but bila bila Nabi Nabi Ismail lahir je kecemburuan Sarah pun semakin menjadi-jadi Sampai ke satu tahap, dikatakan bahawa Nabi, Is, Nabi uh, Hajar ni uh, dia, saya tak tahu apa nak panggil, kononnya dia antara orang yang awal dulu memakai pedung ataupun entah apa istilah dia dia punca dia dulu di rumah mereka ini uh, kan tanah dia tak adalah marble, something yang kita hidup sekarang tak ada taus apa, dia, dia hanya tanah kan so bila Nabi Ibrahim Nabi Ismail ni budak-budak baby, dia akan ada kesan mungkin tengah pijak, tengah berjalan tengah ni ke apa, dia ada kesan so, Hajar ni dia risau Sarah ni akan terasa hati bila tengok kesan-kesan anak ni sebab mungkin dicemburu dia tak dapat berikan anak kepada Nabi Ibrahim jadi Hajar ni selalu akan cuba bersihkan kesan-kesan tapak kaki budak, iaitu uh, anaknya Ismail AS uh, itu tahap dia dalam keadaan begitu, akhirnya Allah pun wahyukan kepada Nabi Ibrahim AS untuk nak separatkan antara Hajar dan juga uh, apa nama madunya uh, Sarah Maka kemudian is uh, Nabi Ibrahim pun bawa Sarah ini pergi ke satu tempat yang dia pun tak tahu lagi sebenarnya ke mana destinasi jadi Hajar pun ujian bagi dia dia tengok, dia tak tahu mana nak pergi Ditanya, tanya ke mana kamu nak pergi kenapa kamu adakah kamu akan tinggalkan kami kat sini tanpa ada bekalan tanpa ada apa-apa tapi Nabi Ibrahim tak boleh nak jawab sebab itulah sekadar itulah yang Allah telah wahyukan kepadanya Allah suruh wahyukan pergi ke satu tempat yang mana tempat itu pun masih lagi tak ada manusia masih lagi dalam keadaan yang kering kontang gersang, tanah gersang dekat sana jadi bila dibawa tu Hajar pun kalaulah kita sendiri pun apa yang kita akan fikir pada, Nabi, pada kalau suami kita macam tu mesti kita akan rasa macam apa hal ni kenapa ni kenapa dibawa kita tak tahu pergi mana kemudian tinggalkan kita kat sini tanpa tanpa ada apa-apa bekalan Nabi Ibrahim diam sebab dia tak boleh nak cakap because of uh, dia hanya menanti wahyu daripada Allah sampailah apa nama Sarah dia uh, Hajar yang ditanya kepada Nabi Ibrahim Allahu Amarak adakah Allah yang telah memerintahkan kamu untuk nak melakukan begini nak tinggalkan kami sebegini Nabi Ibrahim pun jawab na'am, ya maka Hajar pun kata kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami maksudnya Allah will never waste us yang tidak akan mensir-siakan kami Allah akan jaga kemudian is is dulu adalah dalam sesetengah kitab an yang it will be tak boleh dipastikan kesahihan ni seolah-olah so, is memang masa tu dalam keadaan yang sarah ni dia dah sangat-sangat semburu pada hajar sampai ada berniat untuk boleh mencederakan mencederakan hajar so this is um lewati yang kita tak boleh nak pastikan kesahihannya but anyway mereka diseperitkan daripada bayangkan daripada Palestin. Nabi Ibrahim bawa Hajar dan Ismail itu pergi turun ke bawah sampai kepada Mekah yang lebih daripada seribu kilometer jaraknya perjalanan dulu lagi lama berapa bulan agaknya nak sampai ke sana mungkin sebulan lama yang perjalanan dan dia tinggalkan uh, Hajar di situ sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Um uh, so sebab tu uh, ulama dulu dikata Uh, wanita pertama yang duk, yang macam kita kata apa bedung ke apa ni yang yang first kali buat uh, yang dok kendongkan anak dekat badannya is eh uh, hajar lah sebab macam tadi kita kata dia tak mau tinggalkan kesan jejak kaki um, Nabi Ismail kepada Sarah dia tak mau menimbulkan kecemburuan yang lebih dahsyat Uh, kemudian is bila Nabi Ibrahim letak saja, tinggalkan tempat itu diorang pun tanya ke mana kamu nak pergi kat sini tak ada apa-apa pun tak ada seorang pun dekat sini tak ada bekalan makanan pun dekat sini uh, dan bila tadi kita kata bila Nabi Ibrahim bagi bagitahu ini adalah perintah daripada Allah maka Hajar pun terima dan Ibrahim pun melangkah pergi pulang semula ke, ke bumi Syam tanpa menoleh ke belakang lagi dan dia berdoa dia mengadap wajahnya ke langit berdoa kepada Allah Nabi Ibrahim alaihi dia kata Rabbana inni askantu min dhurriyyati bi ghairi dhi zar'in 'inda baitikal Rabbana la yuqimussalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun Nabi Ibrahim doa ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada keturunanku ini di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman yang berada dekat dengan Baitullah rumah engkau ya Tuhan kami. So kat sini is satu satu petanda sebenarnya is memang Kaabah itu sebenarnya sudah wujud sebelum daripada zaman Nabi Ibrahim. Dalam satu riwayat hadis menyebut yang pertama sekali membinanya adalah Nabi Adam tetapi pada zaman Nabi Ibrahim ni ditahancurlah yang akan mer- renew balik dia punya binaan adalah Nabi Ibrahim kemudian dia doa lagi Ya Allah Ya Tuhan kami supaya jagalah mereka ini supaya satu hari nanti mereka ini akan mendirikan salat jadikanlah hati mereka sebahagian manusia ini cenderung sayang kepada mereka dan berilah rezeki kepada mereka dalam bentuk buah-buahan mudah-mudahan mereka akan bersyukur so Ibu Ismail AS hajar pun dia kembali menyusukan Uh, apa nama Ismail dalam keadaan yang sangat-sangat haus sampaikan Nabi Ismail pun hentak-hentak kaki macam macam tantrum sikit lah kita kata kan uh, dia merengik-ringik Hajar pun pergi mencari air tetapi tak bertemu dengan air di bukit-bukit yang kering kontang itu dia pergi ke bukit Safa dan bukit yang paling dekat dengan dia sebut dia berdiri dekat Bukit Safa dia pandang kat situ mana tahu ada orang dekat sana sini mungkin ada air ke ada rumah ke tapi tak ada siapa pun tak nampak ada air pun memang tengah-tengah <coughs> padang pasir sungguh dia pun berlari-lari ke, dia berlari lari anak sampai ke Bukit Marwah dia pun naik ke sana balik tengok ada tak siapa-siapa kat belah sana tak ada juga dia pun lari balik pergi ke Bukit Safa tujuh kali macam yang kita buat Uh, masa umrah ataupun haji tu kan nampak jauh kan maksudnya nak nak lari tujuh round tu pun dalam tiga kilometer juga jauhnya jadi itu-itu yang itu yang berlaku kan dan uh, Ibn Anbas anhu kata dalam sebuah hadis. sebab itu manusia ni di, di, diperintahkan untuk melakukan ibadah sa'i sempena mengingati tentang apa yang menimpa ataupun ujian yang dilalui oleh Hajar alaiha assalam Masa dia berada di Bukit Marwah, maka kat situ didengar satu suara yang me- menyuruh dia untuk diam. Kemudian Ishajar cuba nak dengar suara tersebut sampailah Malaik dia dengar ada Is uh, apa nama suara itu kata dia akan mendapat pertolongan. Kemudian dia pun mendapati ada Malaikat yang berada di dekat dengan Telaga Zamzam sekarang, masa tu tak ada lagi Telaga Zamzam dan malaikat tersebutlah sebenarnya yang mm, meng, apa nama kita kata mengaiskan dia punya uh, sayap dia sampai keluarnya air mata air daripada telaga zam-zam itu dan keluar 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 um, sampaikan dalam dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kata semoga Allah merahmati ibu Ismail sekiranya membiarkan zam-zam ataupun sekiranya dia tidak menciduknya niscaya zam-zam itu hanya mata air yang terbatas kemudian Hajar pun so kita kat sini kita tahu is ramai orang ingat uh, air zam-zam itu keluar daripada hentakan kaki Nabi Ismail tetapi bukannya hentakan Nabi kaki Nabi Ismail tetapi daripada malaikat yang telah membantu mengeluarkan air zam-zam tersebut so Hajar pun segera lari pergi ke Selepas zam-zam tersebut diminum, ayam-zam itu dan dia susukan anak dia. Dan malaikat pun kata kepada Hajar, jangan takut, engkau tidak akan disesilkan. Disinilah kelak akan terletaknya baitullah yang akan dibangunkan oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyenilkan kekasihnya. Dan um, kalau kita tengok dulu is uh, baitullah ataupun kaabah ini dia, tempat dia agak tinggi sikit daripada kawasan permukaan tanah sebab dan uh, masa tu boleh kata sering jugalah terjadi banjir yang boleh mengikis sebahagian daripada apa nama ship sebenar uh, Baitullah um, kalau kita ingat kisah Nabi SAW masa umur dia around 35 kan ada berlaku juga banjir yang mana telah merubuhkan apa nama, sebahagian besar construction Baitullah tu kan yang peristiwa Nabi letakkan Hajar Aswad tu kembali ke tempat dia tu dan uh, itu berlaku lah sebelum itu beberapa kali banjir yang telah merubuhkan Kaabah tersebut uh, sampai kita kata is aa um, Pernah, maksudnya terkikis lama lah Baitullah ni, sampai satu hari ni datang kelompok dat- daripada Bani Jurhum uh, yang kita ceritakan dia datang daripada Yaman, dia lalu masa tu kebetulan dekat Mekah bila didapati kat situ ada air mata apa apa, air zam-zam dia dapat daripada burung-burung kan, burung-burung pun datang minum so dia tahu dekat situ macam ada mata air dia follow burung tersebut dan ada mata air di situ ada seorang wanita seorang ibu tu hajar dan juga seorang budak so apa nama kebetulan Bani Jurhum ini dia memang nak nak mencari air dekat kawasan tersebut sebab mereka pun sedang bermusafir mencari-cari tempat dan uh, dia pun tengok ada wanita itu iaitu hajar dia pun apa nama minta izin kepada hajar untuk nak minum air zam-zam ni. Dan Hajar pun bagi tahu boleh kalian minum tetapi kalian tidak berhak untuk nak memiliki air ni. Maksudnya air ini adalah milik kami. Dan uh, itulah kat situlah uh, saat mulanya Bani Jurhum pun uh, menjadi kawan kepada Hajar Ismail kat situ ditake care ibu, ditengok anak-anak ni, dia pun minta izin untuk nak nak duduk dekat kawasan kawasan mata air ni. So, di situ kita automatically Hajar bersama dengan kabilah Bani Jurhum yang datang berpindah ke sana. Bani Jurhum, which is uh, kabilah asal bahasa Arab yang m- mereka ni berbahasa Arab. Nabi Ismail, if I'm not mistaken, dia bercakap bahasa yang sama dengan ayahnya dulu bahasa Sirian. Uh, sebelum bila dia masa, masa, tapi dia kan baby masa tu. Nabi Ibrahim ni bukan cakap bahasa Arab. Tetapi Bani Jurhum ni kita kata dia daripada suku yang Arab bin Kahtan. So daripada Arab bangsa pure Arab pure asli ni mereka ini duduk dekat kawasan tersebut. Jadi Nabi Ismail pun membesar dan belajar bahasa Arab daripada Bani Jurhum tersebut. Sampailah Nabi Ismail semakin dewasa, semakin besar dan Nabi Ismail pun bernikah dengan wanita daripada Bani Jurhum. Akhirnya Ibu kepada Nabi Ismail Hajar pun wafat maka datanglah Nabi Ibrahim uh, setelah Nabi Ismail menikah Ibrahim bila dia datang, dia nak tengok anak dia Ismail tapi dia tak dapat bertemu dengan Nabi Ismail sebab dia tengah keluar so ditanya kepada isteri dia tentang masa tu dia singgah dekat rumah Ismail ada isteri Nabi Ismail ditanyalah jadi isteri Nabi Ismail ni kata dia Suami dia keluar mencari nafkah. Kemudian Nabi Ibrahim pun dia tanyalah tentang macam mana keadaan rumah tangga ni semua. Um, isteri dia cuma mengadu je lah. Dia kata kami ni hidup macam biasa, kami ni hidup susah, komplain sana komplain sini. Dan Nabi, Ismail, Nabi Ibrahim pun cakap dekat isteri dia kalau suami mu balik nanti sampaikan salam aku kepada dia dan katakan kepadanya supaya gantikan pintu rumahnya jadi bila Nabi Ismail balik maksudnya Nabi Ibrahim dia, dia tak tunggu dia, dia balik so masa Nabi Ismail datang dia ada feel something so ditanya kepada isteri dia siapa yang datang tadi isteri dia kata tadi ada orang tua macam ni macam ni ciri-ciri dia um, ditanya kat mana kau dan nak diceritalah so Nabi Ismail bila dengar cerita-cerita tahu oh dia tahu itu ayah dia lah Nabi Ibrahim so ditanyalah ada apa-apa pesan tak depa ayah dia is, uh, hajar uh, isteri dia tu bagi tahu ada dia kata supaya engkau gantikan pintu rumah. So Nabi Ismail pun kata itu adalah ayahku dan dia telah memerintahkan kepada aku untuk nak menceraikan kamu. Maksudnya sebab Nabi Ibrahim tahu isteri yang dok banyak komplain dok komen pasal rumah tangga, pasal suami ni, ni semua uh, tanpa sebab ni. Is, bukan isteri yang baik so, Nabi Nabi Ibrahim pun pesan nasihat kepada Ismail supaya berpisah dengan isteri dia So Nabi Ismail pun follow order ayah dia dan minta uh, bekas isteri dia ni untuk pulang ke pangkuan keluarga dia dan dia pun berkahwin dengan wanita lain, puteri daripada uh, suku Kabilah Bani Jurhum dan tak lama kemudian Nabi Ibrahim pun kembali datang nak bertemu dengan Nabi Ismail dan benda yang sama berlaku Nabi Ismail kat luar tengah kerja tengah cari nafkah so bila dia tanya apa khabar kamu macam mana kehidupan kamu dengan suami kamu. Isteri itu bersyukur saja. Alhamdu- Alhamdulillah so, so everything is good, baik dan um, dia kata kami pun makan cukup baik ni semua dilayan Nabi Ibrahim dengan baik semua. Uh, kemudian Nabi Ibrahim pun doakan keberkatan kepada kepada isteri Nabi Ismail ni. tu dia tak tahu lagi itu adalah ayah metuanya. Um, dan uh, walaupun masa tu dia hanya mampu menghidangkan apa sangat sikit je tetapi Nabi Ibrahim tahu bahawa isteri Nabi Ismail ni is trying her best untuk nak serve dia Nabi Ibrahim pun doakan keberkatan kepada sekadar apa yang dihidangkan kepada dia uh, so kemudian dia dia pesan dia kata tak takpelah aku balik dulu padahal jauh tu nak balik ke Palestine tau perjalanan yang sebulan agaknya lamanya tetapi tak sanggup tunggu untuk nak jumpa dengan uh, apa anaknya Ismail. So, sampai is, dia kata, isteri kalau Nabi Ismail balik, kata kat dia, is, kuatkan pintu rumah dia. Uh, stay. So, bila Nabi Ismail balik, dia tanya adu, macam ada orang datang tadi. Dia kata, ya ada orang tua begini, begini, begini. Uh, dia kata ni, macam ni, macam, macam ni. Sampai Nabi Ismail pun kata, oh, okay, itu ayah aku. Dia datang untuk nak tanya tentang kondisi kita dan dia, dia apa nama, dia maksudkan pintu rumah itu adalah engkau diperintahkan aku untuk nak pertahankan kamu untuk nak keep our marriage ataupun maintain our rumah tangga dan setelah beberapa waktu Nabi Ibrahim pun datang masa itu Nabi Ismail tengah apa nama tengah adalah tengah dibuat something dekat dengan tempat air zam masa tu Nabi Ismail terlihat Nabi, Ibrah- Nabi Ayah dia Nabi Ibrahim dan dia pun bangun dan uh, dia perlu ayah dia kemudian Nabi Ismail pun perintah dia pun cakap Allah telah memerintahkan satu urusan Ismail pun kata apa yang Allah ada perintahkan kepada dirimu Nabi Ibrahim pun jawab kau nak tak membantu aku Nabi Ismail pun cakap of course I will help you. Kemudian Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada aku untuk nak membangunkan rumahnya di sini. Kemudian Nabi Ibrahim pun tunjuk kepada satu tempat tanah yang telah Allah tetapkan. Dia kata kita akan membina Baitullah, memperbarui binaan Baitullah Kaabah di sini. Dan kemudian is... Uh, Nabi Ismail pun tolong bagi batu, Nabi Ibrahim pun letak, susun, Nabi Nabi Ismail ambil batu, susun tinggi demi tinggi tinggi. tinggi. Uh, dan Nabi Ibrahim pun berdiri di atas batu satu batulah yang beliau berdiri tu konon yang dikatakan juga makam Ismail yang sekarang ni kita tengok berada di di berhampiran dengan Kaabah. Um, dan uh, berterusan apa nama, diorang berdua ni, ayah dan anak ni doa kepada Allah yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Ya Tuhan kami terimalah daripada kami amalan kami ini sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia pun terus berdoa Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Okay. Kemudian is... Itulah apa yang yang terjadi dalam kedua-duanya untuk nak membina Baitullahi Ka'bah. <coughs> Kemudian kita kata but, uh, kita pun tak sure sebenarnya apa yang berapa umur Nabi Ismail ketika itu. Tak disebutkan tentang apa nama usia Nabi Ismail ketika itu tapi disebutkan kisah itu berlaku setelah Nabi Ismail uh, perkahwin lah. Turun, kita pun tak tahu berapa umur uh, dia berkahwin ketika itu but we want to talk about also tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail, kita nak bercakap tentang Nabi Ismail alaihi AS baik, uh, sebelum itu is dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal ada menyebut satu ayat dalam surah Tussafat apa kata Allah Azza wa Jalla wa qala inni dahiibun ila rabbii sayahdiin rabbihabli minas salihin Nabi Ibrahim pun doa sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia yang memberikan petunjuk kepada aku ya Tuhanku anugerahkan kepada aku anak yang termasuk daripada kalangan orang-orang yang soleh maka Allah kata فبشرناه بغلام حليم lalu kami berikan khabar gembira bahawa dia akan memiliki seorang anak uh, yang amat sabar falamma balawa ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni athbahu ka fa dhur ma da sara qala ya abati satajiduni in syaa Allahu minas sabirin bila anak itu sampai kepada satu usia maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berkata kepada anaknya wahai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu maka apa pendapat apa pandanganmu dan dia menjawab wahai ayahku kerjakanlah lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insyaAllah kamu akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang bersabar falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya ibrahim qad saddaqtan ru'ya inna kathalika najzil muhsinin <Sessizuk> In hadalah walbala ulmubin. Bila kedua-duanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim pun dah baringkan anaknya untuk nak menyembelih anaknya itu, maka kami pun panggil, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu, sesungguhnya sedi- apa nama? demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berlaku baik dan ienya adalah satu ujian yang berat dan nyata bagimu wafadainahu bi dhibhin adhim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ibrahim kadalik najzil muhsinin innahu min ibadin almu'minin maka apa Allah azza wajalla sebut kepada Nabi Ibrahim dan kami gantikan anak itu dengan seekor sembelihan yang besar dan kami abadikan kami jadikan Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian salam sejahtera dilimpahkan ke atas Ibrahim demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik sesungguhnya ia termasuk daripada kam, daripada hamba kami yang beriman Kemudian Allah kata, "Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin wa barakna 'alayhi wa, ala wa, wa Dan kami berikan khabar gembira kepada kelahiran Ishaq, seorang nabi yang termasuk daripada kalangan orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan ke atasnya dan ke atas Ishaq dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap diri mereka sendiri dengan nyata. Jadi Allah Azza wa Jal uh, sebutkan kisah ini, kisah tentang macam mana Nabi Ibrahim uh, diperintahkan untuk nak menyembelih anaknya ini. Dan ini termasuk daripada uh, punca ataupun satu peristiwa yang very simbolik ha, uh, yang membuatkan pada sampai hari ini, pada hari raya korban kita akan apa nama kita akan menyembelih binatang korban sempena kepada ingatan Allah sempena kepada Nabi Muhammad SAW but there are something that I want to tell you about yang bila Allah Azza wa Jal sebut dalam Quran tadi apa Allah kata Allah kata kami telah tinggalkan Ibrahim itu menjadi sebutan yang baik kepada orang-orang selepasnya salam sejahtera ke atas Nabi Ibrahim kerana Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam ini maka sampai kepada hari ini kalau kita tengok Allah Azza wa Jal maintainkan banyak daripada amalan-amalan yang simbolik daripada Nabi Ibrahim AS untuk kita lakukan sebab bila kita lakukan benda ini kita akan ingat kepada Nabi Ibrahim itu yang dimaksudkan dengan sebutan yang baik Allah jadikan Nabi Ibrahim ni sebutan yang baik kepada orang-orang lain selepas daripada engkau termasuk daripada kalangan kita umat Islam ini dan bukan hanya orang Islam ini sendiri tetapi Nabi Ibrahim ni adalah sebutan yang baik kepada kalangan orang-orang Jews, orang-orang Christian, even orang Christian dan Yahudi sendiri pun cuba nak claim Nabi Ibrahim itu adalah Nabi mereka. Tetapi Allah Azza wa Jal bidah dalam Al-Quran, Allah kata Makan Ibrahim Yahudiya wala nasraniya Walakin kana hanifan musliman Wama kana naminal musyrikin Bukanlah Nabi Ibrahim itu daripada kalangan orang Yahudi Bukanlah daripada kalangan orang Kristian Tetapi dia adalah seorang yang musliman Seorang yang hanifan yang seorang yang Allah kata dia adalah di atas syariat Islam. Kemudian sebutan yang baik ini if kita perhatikan tengok daripada amalan-amalan agama kita sendiri. Haji-nya. Haji itu adalah daripada simbolik daripada kisah Nabi Ibrahim AS. Uh, raya haji kita berkorban simbolik daripada Nabi Ibrahim lari Safa dan marwah, simbolik daripada agama ataupun daripada uh, seruan Nabi Ibrahim alaihissalam um, anything about haji is simbolik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam belum lagi is kalau kita tengok macam mana Allah kekalkan kita ini menyebut Nabi Ibrahim dengan baik kita berdoa untuk Nabi Ibrahim perasan tak dalam setiap daripada salat kita kita tahiyyat akhir, kita akan doa untuk Nabi Ibrahim Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala alim ibrahim wa barik ala muhammad wa ala alim muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala alim ibrahim fil alamina innaka hamidun majid itu yang kita kata sebagai salawat ibrahimiyah yang apa nama yang ada di di akhir ataupun di hujung solat kita, kita doa, kita salawat, kita doakan keberkatan Nabi Ibrahim AS. Dan itu semua merupakan sebahagian daripada sebutan yang baik kepada Nabi Ibrahim. Dan ini mafhum daripada apa yang Allah kata, kami telah tinggalkan Nabi Ibrahim ini menjadi sebutan yang yang baik kepada generasi yang selepas daripadanya. So itulah kelebihan, keunikan Nabi Allah Ibrahim hasil daripada kesabarannya ke bayangkan nak diuji untuk nak sembelih anak sendiri dan anak itu pula langsung tak ada bangkangan terima sahaja kalau kata apa yang telah Allah perintahkan without any question kalau tak kita akan fikir apa hal kena pergi sembelih anak Baik itu semua adalah hanya ujian yang Allah nak uji ke- keimanan seorang Nabi Allah Ibrahim tetapi <tuh> itu khas untuk untuk Nabi dan Rasul sebab mereka ini ada sumber wahyu yang <tuh> yang memelihara kita ni jangan (tuh) pandai-pandai kalau kita nampak dalam mimpi tu kita sembelih anak kita jangan kita pergi sembelih kita kata ini macam kisah Nabi Ibrahim sebab yang pertama sekali kita bukan Nabi kita bukan Rasul kita tidak dipandu oleh wahyu bahkan mimpi kita itu boleh jadi juga adalah daripada hasutan syaitan mainan tidur so jangan kita menjadikan mimpi ini sebagai hujah kita beza antara kita dengan para Nabi para Nabi itu wahyu diturunkan salah satu daripada caranya adalah melalui mimpi So, jangan sama sekali kita jadikan mimpi ini sebagai hujah kita. Ramai orang daripada kita sekarang ni, mimpi itulah yang kita jadikan semua. Jangan, macam mana kau boleh dapat amalan zikir ni? Sebab aku dalam mimpi tu, aku berjumpa dengan someone, dia dia ajar aku mimpi ni. Sebab mimpi ini something yang you cannot prove it. You cannot prove it. Even if I tell you something about my dream, even you cannot tell me the, which is, is this true or not. It's uh, it's up to me. If I'm if I lie to you probably eh apa nama mungkin ada orang yang akan percaya. Tetapi sebab tu mimpi ini ulama tidak jadikan sebagai satu sandaran hukum. Hanya sekadar nak buat sembang, nak buat macam happy-happy sikit this okay. Tetapi jangan sesekali kita jadikan mimpi itu sumber untuk nak kita buat sesuatu amalan untuk kita tambah kurang syariat kita sebab sebab mimpi itu tiada pembuktian yang jelas kalau ada dalam buku ni kita boleh check kalau ada dalam mana-mana tempat kita boleh semak tetapi mimpi, kita berdah otak ada pun kita tak boleh nak check kan sebab tu jangan pandai-pandai kata oh kenapa hadis ni sahih sebab aku mimpi kata hadis ni sahih no ia tidak boleh diambil kira di dalam disiplin ilmu agama kalau tak semua orang yang tak kiralah siapa-siapa pun bila dia nak kata boleh ke nak kata tak boleh ke dia kata dia benar sebab aku mimpi sebab aku mimpi sebab aku mimpi kosak cacam merba agama kalau kata agama ini berlandaskan kepada kepada mimpi semata-mata baik so itu antara yang berlaku uh, kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam um, Baik, kemudian ada, ada satu kisah yang kita nak ceritakan tentang sikit lagi kita nak cerita tentang nabi kelahiran nabi Ishaq. Bila nabi Ishaq ni dia dah uh, kita bagi tahu dia lahir 13 tahun selepas daripada kelahiran nabi Ismail alaihi salam. And uh, tadi kita dah cerita apa yang berlaku di Mekah apa nama meanwhile di apa nama di Palestin. Suddenly is Masa itu adalah masa yang mana Allah telah janjikan kepada kaum Nabi Lut untuk diazab. Kisah Nabi Lut kita akan cerita selepas ini. Tetapi Allah bila diutuskan malaikat yang akan datang mengazab kaum Nabi Lut, malaikat ini dia datang dulu kepada, disinggah dulu ke rumah Nabi Ibrahim AS. Assalam even dalam quran sendiri Allah kata hal ataka hadithu daifi ibrahim al-mukramin wahai muhammad adakah kamu pernah mendengar tentang kisah nabi ibrahim ini dengan tetamunya yang dimuliakan idz khalu alayhi faqalu salaman qalu qala salamun qaumun munkarun dia orang tiba-tiba datang tak ada siapa-siapa kenal dia tiba-tiba bagi salam salam nabi ibrahim jawab balik salam tapi siapa kamu ni tak dikenali pun فَرَغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِنْ سَمِينَ kemudian Nabi Ibrahim ni subhanallah dia dikatakan antara manusia yang mula-mula sekali sunnah memuliakan tetamu ini dikenali daripada Nabi Ibrahim he is someone that really really hmm, I don't know what to call in English uh, who are memuliakan tetamu daif-daif bahasa guess-guess um, so dimuliakan tetamu dia Sampai bayangkan ini tetamu yang dia tak kenal eh. Datang malaikat ni menyamar sebagai tetamu dia. Dia pergi sekejap, disediakan disembelih mijlin samin. Lembu yang gemuk. Disembelih lembu yang gemuk semata-mata untuk nak menjamu. Dia bukan sembelih lembu kurus eh. Maksudnya dia bukan sembelih ala kadar. Dan kebiasaannya kalau lah seorang dua datang ke rumah kita, kita tak sembelih seekor lembu. Kita pergi beli apa nama frozen dia? frozen uh, frozen daging je ke? disembelih seekor ni. gemuk pula tu untuk nak dihidangkan kepada kepada para tetamu dan alhamdulillah sunnah ni sebenarnya masih ada di 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 kalangan ramai lagi daripada kalangan bangsa Arab dan uh, dulu pun saya masa ada kawan tu pun dia datang dua orang je nak pergi jumpa dengan sahabat lama dia dekat Riyadh subhanallah, dia sembelih seekor kambing untuk nak jamu dua orang tu kan ha, confirm lah tak habis tetapi nilai yang dia nak macam dia nak muliakan tetamu dia, someone special to, to them dia sampai sembelih seekor kambing dan uh, uh, saya sendiri pun nak cuba ajarkan benda ni kepada anak-anak murid saya dalam tahun lepas masa anak-anak murid saya datang ke rumah so didik anak-anak murid kita juga supaya dia boleh menghayati sunnah Nabi Ibrahim ni Uh, satu sunnah tradisi yang baik di kalangan masyarakat supaya mereka juga fikir, satu hari nanti bila mereka ini inspired daripada insya Allah guru mereka ini mereka juga akan buat yang sama. So masa dia orang datang saya bawa dia orang ni pergi ke apa nama uh, kandang kambing yang ada dekat-dekat sini ni dan uh, beli seko sembelih, Suruh dia orang sembelih sendiri uh, kambing tersebut dan kemudian lapar-lapar-lapar-lapar dan kita makan jamu buat nasi Arab susuk lagi kita makan kat rumah. So hopefully insya-Allah anak-anak murid tu dia boleh followlah contoh-contoh tu insya-Allah. So bila dia bila dah siap apa nama jamuan tu, maka dia pun hidangkan kepada kaumnya dan uh, kaum dia tak makan. Ah uh, pencetus dia tak makan. Bakar tabahu ilaihim qala ala taakulun. Dia ingat mungkin tetamu dia malu pastu dia dekatkan lagi makanan tu tolak dekat dengan tetamu dia kata Allah tak kulun why you guys not eating fa aujasa minhum la takhaf wa bashiruhu bi gulam halim dia pun dah rasa macam eh apa hal tetamuku ni datang-datang tak nak makan pun aku dah buat dah buat jamuan ni penat-penat kan eh. tapi dia tak makan dia ada niat jahat ke sebab dia tak kenal ni tetamu tu tengok-tengok dia dia, dia 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 tak tahu. Kemudian malaikat pun ada sebut la takhaf inna ursilna ila qaum lud. Jangan takut, kami ini malaikat yang diutuskan kepada kaum Nabi Lut. Kemudian Allah kata wa basyruhu bi gulamin halim dan kami datang sini ni nak bawa dua berita. Satu kami sedang dalam perjalanan untuk nak azab kaum Nabi Lut dan uh, secondly is kami nak bagi tahu bahawa kamu dan sarah akan mendapat anak maka apa nama fadhahikat sarah bila dengar khabar tu dia dia ketawa dia ter, ketawa terbahak-bahak kan sebab apa dia ketawa dia kata aali duwa ana ajuz wa hadha ba'ni syekha inna hadha la syai'un ajib macam mana aku nak lahirkan anak, aku ni dah tua, suami aku ni pun dah tua, dah tua bangka lah. Macam mana aku nak melahirkan lagi anak, this is something is very ajib, something is very magical. Maka malaikat tu jawab. Qalu atajabina min amri Allahi rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlalbayti innahu hamidun majid. Apa yang kamu nak pelik, ini semua perintah daripada Allah, ini semua rahmat Allah, keberkatan Allah ke atas kalian, ahlul baik. Itulah detik-detik yang mana Allah nak ceritakan kepada Nabi Ibrahim, mereka ini akan dikurniakan anak. Kemudian disitulah kelebihan yang unik dia Allah sebut dalam Quran, kami beritakan kepada Nabi Ibrahim bahawa dia akan memiliki nama anak bernama Ishaq kan uh, yang tadi kita dah bacakan ayat ini maksudnya nama Ishaq ni sendiri pun datang daripada daripada Allah Azza wa Jal so Nabi Ishaq alaihi salam dia adalah adik kepada Nabi Ismail Alaihi as-salam so inilah uh, apa nama kisah yang berlaku antara Nabi uh, dalam kalangan family Nabi Ibrahim dan anak-anaknya Nabi Ismail alaihi as dan uh, insya-Allah apa cerita yang berkenaan dengan uh, apa nama nabi anak-anaknya nabi Ishaq nabi Ismail ni kita akan ceritakan for the next ia akan melengkapkan kepada kisah nabi Ibrahim uh, alaihi sebagai kaum keluarganya alright so apa nama uh, if kalau ada sesiapa yang ingin bertanya yang insyaAllah kalau boleh untuk nak saya jawab saya, kita akan cuba untuk nak menjawabnya but before that uh, I want to talk about uh, wafat ataupun umur Nabi Ibrahim AS Ibn Jarir Al-Tabari dia ada sebut dalam kitab sejarah dia tarikh dia ada sebut bahawa Nabi Ibrahim ni dilahirkan pada zaman Raja Namrud bin Kanan uh, ada yang mengatakan Raja tersebut adalah Abba tadi yang kita sebut seorang Raja Meshuhu yang di, disebut sebagai, sebagai raja seribu tahun yang mana raja tersebut sangat dikenali sebagai raja yang, yang zalim dan sebahagian daripada orang dikatakan bahawa aa, sebelum itu lagi Nabi Nuh pernah diutuskan kepada mereka dan aa, Nabi Ibrahim di, la, di, di, dilahir di daerah yang berdekatan ataupun di kawasan Rur, aa, Aru ataupun berdekatan dengan kawasan Babylon dan uh, secara ringkasnya is apa yang telah kita sebutkan tadi but kemudian detik-detik sebelum Nabi Ibrahim ini wafat um, kalau kita tengoklah adalah macam-macam sebelum tu kita nak cerita tentang ada rumah tanggalah Nabi Ibrahim dia ada dua anak dia ada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq Siti Sarah, dia meninggal dunia sebelum Nabi Ibrahim dekat eh, sebuah perkampungan yang berdekatan dengan Kan'an. Masa itu Sarah telah berumur 129 tahun. Uh, itu apa yang disebutkan dalam sumber Israeliyat lah. So Nabi Ibrahim ni dia rasa dirasa sangat-sangat sedih dengan kewafatan istrinya itu. Kemudian Nabi Ibrahim juga ada melamarkan untuk anaknya Ishak untuk bernikah dengan wanita bernama Rifqa' Rifqa, yang mana um, kemudian Nabi Ibrahim AS juga dalam sumber Isra'iliyad mengatakan bahawa dia ada mengkawini wanita bernama Katurah dan melahirkan anak-anaknya antaranya Zamran, Yaqshan, Madan, Madian, Syikab dan Syuh dan mereka sebutkan bahawa anak-anak Katurah tersebut tidak memiliki anak-anak sama sekali so kalau daripada riwayat ini sudah so datang daripada mana Uh, orang yang mengatakan bahawa orang Melayu ni datang daripada isteri ketiganya iaitu katorah sebab dalam sumber sejarah ni kata katorah ni anak-anak dia, dia tak ada dia tak ada waris lah tak ada keturunan so nak claim, nak dakwa sesuatu, we have to bring the proof, we cannot claim and make some theories kemudian nak suruh orang percaya without uh, any apa nama scientific ataupun any solid evidence dan ada yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim ni diwafat secara tiba-tiba macam mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman AS uh, tapi ada juga yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS dia mengalami sakit dahulu sebelum dia wafat pada usia 175 tahun dan ada yang kata 190 tahun dan Nabi Ibrahim ni dikuburkan di kawasan Hebrun uh, di, di sisi isterinya Sarah yang yang sekarang ni kalau kita tengok di di Palestin uh, yang Israel tengah klaim sekarang ada kubur wallahu taala alam yang diorang klaim itu sebagai kubur Nabi Ibrahim alaihi salam yang berada di bawah kan family dia tu ada di atas Nabi Ibrahim tu dikatakan ada di bawah Allah taala alam lah daripada uh, adakah di situ sebenarnya adalah kubur Nabi Ibrahim alaihi uh, salam apa nama ada macam-macam riwayat dalam sejarah kalau cerita Ibnu Asakir dia ada cakap bahawa Nabi Nabi Ibrahim dikuburkan di sebuah batu yang tertulis di belakangnya adalah beberapa tulisan dekat situ and uh, apa nama kuburan Nabi Ibrahim, Ishak dan Yaqub ini dia berada dalam satu bangunan persegi empat yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam di daerah Hebron yang sekarang ini dikenali sebagai daerah Al-Khalil. Dan siapa mungkin ada orang yang pernah pergi ke sana tu, ini juga apa yang disebut oleh Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Anak-anak Nabi Ibrahim ni, apa nama, adalah Nabi Ismail yang lahir daripada Siti Hajar Al-Kiptiyah dan Nabi Ishaq yang lahir daripada Sarah. Uh, kemudian Nabi Ibrahim yang kita kata tadi dia bernikah dengan Qaturah binti Yaqdan binti Al-Kananiyah yang melahirkan empat orang anak Madian, Zamrat, Saraj, Yaqshan, Nushuk dan yang keenam I'm not sure about the names uh, Kemudian dikatakan Nabi Ibrahim juga bernikah dengan wanita bernama Hajun binti Amin yang melahirkan juga lima orang anak uh, Kaisan, Suraj, Amin, Latan dan juga Nafis So itu apa yang telah disebut antaranya oleh Abul Qasim, as suhaili dalam kitab dia Al-Tarif wa Al-I'lam. Wallahu ta'ala alam, saya, hmm, kita tengok, MasyaAllah, ada Ustaz Reza di sini. Dia tanya, kisah isteri Nabi Ibrahim yang nama Qaturah itu, sahih ke doktor? Oh, Reza dia bawa soalan-soalan, saya rasa daripada Facebook. Um, kesahihan dia itu, kita tak tahu, tetapi itulah sumber-sumber yang disebutkan oleh Isra'iliyat. Isra'iliyat menyebut bahawa, itu yang kita dah sebut, istirinya ada taruh, antaranya bernama Uh, Qaturah sebagai isteri yang ketiga dan yang keempat bernama Hajun tetapi da- sumber Israel ini is okay untuk nak kita terima sebagai satu, okey dia sebut nama, itu tak ada masalah uh, tetapi dalam sumber Israel juga ada sebut bahawa Qaturah punya anak-anak ini dia tak ada waris itu pun tak ada masalah, uh, israeliat nak, 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 nak cerita bahawa ibrahim ni ada isteri nama fulan ke nama fulan, anak nama fulan, it doesn't matter tetapi saya tahu ramai orang tanya pasal katorah ni pasal ada claim kat sana dakwa bahawa bangsa melayu ni datang daripada katorah so yang ini is something yang different issue, sebab we don't have any proof, tak ada dalam sumber israeliat bermelayu ni datang daripada katorah kalau ada siapa-siapa pun yang nak kata Melayu ini datang daripada keturunan Qaturah ni, claim sang bukti, claim proof. Bawa satu bukti scientific. You have to you have to have to prove it. Otherwise, semua orang boleh dakwa je ah, nak, nak dapat nak dapat credit. But kalau you ya pun it doesn't matter. Ah, bukannya satu apa-apa kelebihan kepada kita ke? Tak ada tak ada kelebihan apa pun. Kita semua adalah daripada Adam wa Adamu min turab. Nabi SAW kata kita semua daripada Adam dan Adam itu adalah daripada kalangan Tura. Uh, Assalamualaikum doktor, adakah lima rukun Islam ada relationship dengan Nabi Ibrahim AS? Mun mohon penjelasan. Some of them, yes, some of them is probably a different. Basic rukun iman itu ada. Misal kata uh, syahadatain. kita Bila kata syahadatul Allah ilah ilallah. Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu semua adalah seruan para ambiat. Muhammadur Rasulullah itu adalah untuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kitalah umat akhir zaman takkanlah nabi zaman-zaman Nabi Ibrahim tu ada tentang sedekah yang kedua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat itu ada uh, apa nama puasa itu ada puasa itu Allah kata ya wa'ladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun uh, kami telah wajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu supaya kalian bertakwal no is no problem haji itu Uh, walaupun ada sebab Allah sebut dalam Quran Allah kata kepada Nabi Ibrahim wa'azzim fin-nasi bil haj yatu ka rijalan wa 'ala kulli damirin yati lana min kulli fajjin amiq serulah manusia untuk nak menunaikan haji but there are some isyarat yang menunjukkan bahawa actually haji itu bukan hanya uh, wujud pada zaman Nabi Ibrahim tetapi juga wujud disyariatkan juga kepada nabi-nabi lain seperti if I'm not mistaken juga pada zaman Uh, Nabi Musa AS masa kisah dia nak cuba berkhidmat kepada um, apa nama uh, yang yang bila dia bertemu dengan dua wanita tu kan Thamaniyah Hijaj dia nak servekan diri dia untuk mengambil upah selama 8 tahun istilah tahun tu digunakan perkataan Hijaj maksudnya 8 tahun 8 haji 8 kali haji yang diukur haji ni sekali setahun So dekat sana ada isyarat bahawa syariat haji ini masih lagi diteruskan walaupun dia bermula daripada Nabi Ibrahim. So kita kena faham bahawa sebahagian daripada basic basic rukun basic iman ni semua sama. Ini adalah suruhan para anbiya dan rasul tapi manhaj ataupun kita kata syariat agama itu boleh jadi berbeza di antara satu agama agama lain mengikut zaman dan keadaan. Sebab tu Allah kata dalam Quran wali kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja setiap daripada umat itu dia ada satu syariat dan manhaj itu sendiri for example mungkin kaedah mungkin kaedah untuk nak uh, melakukan serta-serta amalan itu ada berbeza daripada umat kepada umat yang lain pada zaman Nabi Musa AS dan bila mana kaum uh, uh, kaum Nabi Musa itu menyembah patung bernama uh, patung yang dibuat oleh Samiri maka kat situ cara nak bertawad Allah kata bunuh antara satu sama lain. Secara so, mereka bertaubat tu dia kena mati. Dia kena bunuh icada untuk nak bertaubat. Tapi untuk umat Muhammad Allah rahmati kita, kita nak bertaubat tak perlu sampai untuk nak membunuh uh, untuk dihukum bunuh. Tetapi cukup untuk nak kita berdoa bertaubat antara kita dengan Allah. So that is maybe a bit different antara satu sama lain tu mungkin ada antara satu sama lain dan Nabi Muhammad adalah ending penutup syariat yang kena semua Allah telah wa anzalna alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina aydih min alkitabi wa muhaiminan alayh. Al-Quran ini adalah muhaimin yang akan menentukan, yang akan merumuskan, yang akan ubah balik apa yang syariat-syariat sebelumnya must follow syariat al-Quran. Kemudian is ah uh, <tuh> Okey, ada penyoal apakah peranan Ibnu Sirin yang terkenal sebagai penterjemah mimpi itu? Jika kita tidak digalakkan mempercayai mimpi. Ini satu Uh, something yang betul uh, salah faham kepada apa yang saya sebutkan bukan kata mimpi itu tidak memberi erti even Nabi SAW pun kata mimpi itu juga boleh jadi uh, mimpi orang salih ni dia dia ada dia ada macam maksudnya apa yang saya maksudkan ialah mimpi itu dijadikan sumber sandaran agama. Uh, ini jangan, ini tak boleh. Tapi kalau kita nak rasa macam okey isyarat mimpi ini mungkin dia satu petanda baik untuk nak kita apa nama berasa tenang, gembira dan sebagainya Uh, itu tak ada masalah, mimpi-mimpi yang sebab mimpi ni ada macam-macam kategori tetapi, tetapi yang saya maksudkan tak boleh gunakan mimpi sebagai hujah untuk buat agama tiba-tiba saya kata ok tuan-tuan dan perempuan esok jom kita, uh, jom kita buat satu uh, zikir ni saya pun create satu zikir uh, sumbernya sebab apa saya, jumpa, saya dapat zikir ni daripada mimpi saya, do not believe in that, maksudnya Tuan-tuan dan puan-puan tak boleh gunakan mimpi saya itu untuk nak jadikan itu sebagai amalan agama. Itu yang saya maksudkan di situ. Sebab mimpi bukan hujah dalam agama. Hujah dalam agama ini Al-Quran, as-Sunnah yang mana yang di situlah yang kita boleh cek, kita boleh kita boleh pastikan kita tengok balik is it betul ataupun tidak. Kalau hadis tu orang bagi kita itu pun hadis. Kalau orang cakap tak kira lah ulama cakap pun kita boleh cek. Kita kena cek batu kita tengok zaman-zaman dulu para ulama zaman para rawi ramai sahaja yang kita kata para ulama yang meriwayatkan hadis tapi diriwayatkan dengan sanad-sanad yang daif sanad-sanad yang mungkin salah maka para ulama boleh cek, para ulama cek dan mendapati ada kesilapan riwayat tetapi kalau mimpi berlaku tak kiralah orang tu orang yang saleh orang yang alim sekalipun maka tidak menjadikan dia seorang yang maksum boleh jadi ada kesalahan boleh jadi ada kelumpangan di mana-mana tetapi dengan mimpi siapa nak chat macam mana kita nak chat nak tengok perawi dia nak tengok ni ni semua ada dalam ni tak tahu kita pun tak tahu dia menipu dia tak menipu wallahutahala alam that's why benda yang uncertainty like this we cannot make it as a principle of of our din otherwise rosak agama saya kata mimpi saya macam ni orang tu kata mimpi dia macam tu orang ni kata mimpi macam ni semua buat agama masing-masing maka berleluasalah bida'ah yang macam mana kita tengok ada pada kelompok-kelompok sekarang yang banyak duk kata mimpi, mimpi-mimpi mimpi ni sebagai sumber agama mereka yang ini yang saya maksudkan di situ bukan daripada sudut satu yang berita-berita baik untuk membuatkan kita rasa tenang atau whatever so it is nak menterjemahkan mimpi itu pun dia ada satu satu bidang tapi itu bukan sandaran hukum ha, itu kita kena faham tak pernah Ibnu Sirin Ibnu Sirin tak pernah menjadikan mimpi-mimpi orang itu untuk nak dia kata ini okey sebabkan mimpi orang ni kita kena kita kena jadikan benda ni sebagai satu sumber agama kita baik ha, adakah kita orang Asia ni termasuk dalam keturunan Nabi Ismail juga doktor? saya ada dengar Nabi Ibrahim naik buraq untuk melawat Nabi Ismail betul ke? salam doktor setiap ada terbaca artikel masih ada ke umat Nabi Yahya di Iraq <laughs> nak, orang Asia nak kata keturunan Nabi Ismail tak payah sibuk-sibuk nak keturunan Nabi Ismail lah kita ni keturunan Nabi Adam semua Ha, nak nak kata turun Nabi Ismail check susu galuh tapi siapa ada rekod tu ha, siapa uh, kena buat kajian uh, apa nama kajian mendasar ha, dia tak boleh benda ni kita buat teori-teori je teori-teori ni tak jadi Tak dia bukan satu satu bahan ha, kita uh, even kalau kata kita keturunan Nabi Nuh pun anak pada Nabi Nuh pun kepada Allah so this is not something yang we apa nama something yang perlu sangat untuk nak kita kita check tapi itu, Wallahu ta'ala, kita tak tahu, dari situ tu kena buat satu kajian lain pula. Uh, Nabi Ibrahim naik burak, datang Nabi Ismail, tak ada diceritakan dalam riwayat yang sahih, jadi yang itu pun kita tak boleh sabitkan juga. Uh, kemudian uh, ada terbaca artikel, adakah umat Nabi Yahya di Iraq, nama dia Sabain Ma'idin, <laughs> Wallahu ta'ala alam. Di mana sumber dia, itu semua perlukan kepada apa sumber-sumber at least ada, di, ada disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Islam untuk nak kita, kita raihkan baik, uh, jazakumullahu khairal jazak uh, di atas uh, kehadiran semua bersama dengan kita pada malam ini insyaAllah moga-moga uh, kisah Nabi Ibrahim pada hari ini memberikan kita semua manfaat bersama dan insyaAllah kita akan sama lagi kisah dengan dengan kisah Nabi Allah yang seterusnya Nabi Ismail, Nabi Ishaq pada minggu hadapan hari Rabu pada masa yang sama Insyaallah jangan lupa temu janji kita, sahabat-sahabat di Facebook dan juga di IG live kita. Baik kita bertemu lagi uh, semua. Jazakumullah khairal jaza aku nukauli hada wa ashtalfirullah aladzimalil wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.